0: Olá! Nosso podcast de hoje vai abordar o conceito de poliarquia de Robert Dahl ou aquela ideia de governo de muitos. Bem, interessante pensar a poliarquia a partir da construção da democracia, especificamente daquela ideia da democracia representativa. Quando se fala de democracia, a democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente, diretamente ou através de representantes eleitos na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação, ou o poder de governante, através de um sufrágio universal, que é o voto. Bem, a democracia direta, que é aquela ideia grega, ela era uma forma de organização na qual todos, todos os cidadãos participavam diretamente do processo de tomada de decisões, aquelas ideias de assembleias, né, onde cada um dava sua opinião e, a partir dali, chegava-se a um acordo. Mas Robert Dow, ele começa a analisar essa ideia da democracia através da democracia representativa. Alguns cientistas políticos têm defendido que a tese de que a atual democracia não pode de modo algum se assemelhar àquela forma de organização política existente na Grécia Antiga, que é aquela ideia da democracia direta que acabamos de comentar. Naquele período, havia participação efetiva de cidadãos livres na condução da política da comunidade. Bem atual ou atualmente essa ideia de democracia ela passa a ser indireta ou os estados nacionais habitam milhões e milhões de pessoas né e os responsáveis pela administração desses territórios é para administrar a economia para pensar políticas públicas são escolhidos por isso, essa é a nossa ideia da democracia representativa. Vamos pensar essa democracia representativa a partir de alguns tópicos? Bem, nossa democracia hoje, volto a repetir, ela é representativa. Os cidadãos não participam diretamente da política, mas escolhem pelo voto. Escolhemos nossas lideranças. Aquele cara que obtém uma maior quantidade de votos, assume o governo ou um cargo político correspondente àqueles que se candidataram. Uma vez escolhidas essas lideranças, eles devem ter poder suficiente para legislar, governar, impor decisões, até sejam substituídos nas próximas eleições. Por isso as eleições elas se dão de 4 a 4 anos e se renova ali o parlamento. E por fim, esse processo ele deve ser competitivo, idôneo e se tenha uma igualdade política. Nesse conceito de democracia, um cara lá na Astra chamado Schoepeter, ele vai dizer que democracia é um método de acordo institucional para chegar a decisões políticas, em que indivíduos adquirem o um poder de decisão através de uma luta competitiva pelos votos da população. Eleições. Bem, como podemos perceber, né, a democracia entendida dessa forma, ou seja... É a partir de um processo de escolha de lideranças, de uma maneira indireta, que aquele indivíduo vai me representar lá no parlamento. Pensando um pouco dessa ideia de democracia, o Robert Down, ele vai escrever lá em 1971 um livro fantástico chamado Poliarquia, Oposição e Participação. O Robert Down, ele é um cientista político americano e ele vai dizer que as democracias existentes são pobres, a aproximações do ideal democrático e por isso prefere denominá-las de poliarquia. Robert Dahl não chama de democracia, ele chama de poliarquia ou governo de muitos ou governo de minorias. A questão que o autor coloca e procura explicar ao longo dessa obra dele é que Motivos pela quais apenas poucos países viveram longos períodos sobre regimes democráticos. Desde sua publicação em 1971, o termo incorporou-se ao jargão da ciência política, assim como suas propostas de análise sobre a transição de, em regimes políticos. Definir os processos de transição como objeto de estudo implica admitir e eles resultam da ação de atores políticos, ou seja, essa obra ela representa uma ruptura, ela representa novos paradigmas, os, novas ideias invocadas que trazem à tona essa nova análise aqui da política atual. Pensando nessa ideia de construção da poliarquia, o Oberstdau começa a pensar a ideia de governos. Ele vai dizer que existe um governo de minoria e também um governo de minorias, ou seja, um plural aí, tá gente? Governo de minoria, segundo Roberstidal, é caracterizado como um governo de ditadura. E um governo de minorias é caracterizado, segundo Robestidal, como uma poliarquia. Vamos pontuar? Governo de minoria a qual Robert Robestidal aponta. É uma ditadura se tem apenas um partido político oficial ligado ao governo, se tem apenas um tipo de ideologia política, se tem apenas uma fonte de informação e não se tem oposição. Viram como funciona? Um partido, uma ideologia, uma fonte de informação, não tem oposição. Coreia do Norte, né? Bem... E quando ele fala de governo de minorias? O governo de minorias, Robert Down classifica como poliarquia. Ou seja, governo de minorias ideológicas. Gente, não é minoria social. Robert Down, no seu livro, ele não fala de negros, mulheres LGBTs, indígenas, etc. Não, ele fala de... Minorias ideológicas, aquela ideia lá da extrema-direita, passando pelo centro, chegando na extrema-esquerda. São vários partidos políticos participando das eleições, são várias ideologias, eu tenho várias fontes de informação, jornais, blogs, é, TVs e, fundamentalmente, o direito à oposição. Aquela ideia weberiana lá de construção do parlamento para não se ter o governo autocrático ou o governo tirano na importância lá do parlamento. Então, Robert dahl diz que no governo de minorias, ou no governo de muitos, que é essa poliarquia, se tem oposição, se tem fontes de informação, se tem diversas correntes ideológicas e vários partidos políticos. Só na última eleição no Brasil, né, muitos e muitos candidatos. Uma leitura bem interessante para se atentar a partir desse princípio de Robert Chidal. Governo de minoria é ditadura, governo de minorias é poliarquia. Se há algo a ser dito pelos processos que efetivam, distingue ou diferencia a democracia ou poliarquia de ditadura, ele não será descoberto na nítida distinção entre governo pela maioria e governo pela minoria. A distinção aproxima-se muito mais de ser entre o governo por minoria e governo por minorias. Em comparação com processos políticos das ditaduras, as características da poliarquia aumentam muito o número, tamanho e diversidade de minorias, cujas preferências influenciarão o resultado das decisões governamentais, Robert Dahl construindo essa ideia de que governo de minoria é uma ditadura, governo de minorias é uma poliarquia. É interessante na leitura do próprio Robert Dow que ele diz que essa, esse conceito, em respostas de diversas críticas sobre a não soberania da democracia plena das nações, procura classificar em diferentes graus e níveis de democratização das sociedades. Em um sistema de classificação sociológica anterior, praticamente nenhum país atingia a plena democracia formal, sempre tendo problemas em algumas ou várias sessões da inclusão política. O Robert Dow ele defende que a poliarquia procura promover uma análise mais realística, baseada numa classificação de quão democrático os estados são. Aí ele vai dizer que a base da classificação da poliarquia é feita em dois parâmetros na inclusão popular na escolha de seus representantes e na disputa política para essa escolha. A inclusão popular, a partir do momento em que o indivíduo ele pode ser candidato. E a disputa limpa. Vamos falar desse método poliárquico, né? Ou, partindo dessa afirmação de que nenhum regime pode ser plenamente democrático, formalmente, Robert Dow, ele vai pro propor um método bem interessante para pensar nessas sociedades próximas a uma poliarquia. Ele vai classificar em quatro pontos. A primeira ele chama de hegemonia fechada, a segunda de hegemonia inclusiva, a terceira de oligarquia competitiva e a quarta de sociedades poliárquicas. Vamos pontuar? As hegemonias fechadas, se tem uma baixa participação social das eleições e poucos candidatos na disputa política. Pouca gente para votar, pouco candidato disputando. As hegemonias inclusivas, se tem uma grande participação da galera, né? Grande participação e mobilização social. Entretanto, poucos candidatos. As oligarquias competitivas se dá pela baixa participação Porém, uma grande variedade de candidatos e a sociedade poliárquica a qual nós estamos inseridos se tem uma ampla participação social, visto que nós somos obrigados a votar. Ao 16 é opcional, né? mas a partir dos 18 é obrigado. E uma variedade de candidatos nas eleições, representando diversas ideologias. Partindo desse princípio, o... O Robert Dahl vai formular algumas teorias de que como uma sociedade pode caminhar para o sistema poliárquico. Segundo Robert Dahl, quando a disputa política precede a inclusão política, a sociedade está a caminho certo para a poliarquia. Portanto, uma sociedade com uma vasta gama de candidatos, que foi o caso do Brasil nas últimas eleições, é considerada mais democrática que um, com uma ampla participação popular. Ou seja, segundo Robert Dahl, uma sociedade com uma ampla gama de políticos é uma sociedade com diversos partidos políticos, então que tem governistas e uma posição nítida. Quanto maior a participação popular, quanto maior a participação política, quanto maior a diversidade ideológica, mais característica da poliarquia é representada na contramão daquela ideia do governo de minoria, onde não se tem oposição, onde só vale aquilo que o partido do governo propõe, entendido? Mas pensar nessa poliarquia parte de um pressuposto, do princípio da igualdade política. Esse pressuposto é que os membros estão igualmente qualificados para participar das decisões, desde que tenham oportunidades. É, você pode participar das eleições como candidato, inclusive. Sim, é uma das características que nós vamos falar daqui a pouco. Uma coisa bem legal também, quando se fala dessa dimensão da poliarquia de Robert Dahl, a competitividade e a representação. A competitividade ela é entendida como a pluralidade de opções partidárias. Vários partidos, várias opções. Entenderam? Se torna a disputa política mais competitiva. E quando fala na representação, é a forma geral de se expressar as preferências do cidadão. É aquela ideia lá da diversidade ideológica. Quanto mais diversidade ideológica, mais representação do cidadão se terá no parlamento. Uma coisa importante nessa leitura de Robert Dow, dessa ideia de que a poliarquia as condições necessárias para construir a democracia, ainda que provavelmente não seja suficiente, segundo Robert Dahl, ele apronta três caminhos importantes. O primeiro, de formular as preferências. O segundo, de expressar as preferências dos cidadãos e do governo através da ação individual ou através, ou através de uma ação coletiva e de ter preferências igualmente consideradas na conduta do governo, sem discriminação. Sem exclusão, mas sim no princípio da igualdade. Para se caracterizar a poliarquia, é interessante apontar alguns requisitos a qual Robert Dahl aponta. O Robert Down, ele vai dizer que, na verdade, uma das mudanças mais impressionantes deste século, ele está falando do século XX, visto que o livro é de 1971, tem sido o virtual desaparecimento de, um, de uma total negação da legitimidade da participação popular no governo. Somente um punhado de países não tem conseguido garantir uma votação, pelo menos ritualística, de seus cidadãos e de manter, ao menos, eleições nominais. Mesmo os ditadores mais repressivos geralmente se dizem favoráveis, hoje em dia, ao legítimo direito do povo participar do governo. Isto é, participar na administração, ainda que na contestação pública. A crítica do Robert Tidal se dá exatamente nessa ideia de que se tem uma representatividade e uma competitividade. Mas falando sobre essa ideia, o Robert Tidal vai escrever A Democracia e Seus Eleitos onde ele aponta alguns procedimentos para a construção da poliarquia. A primeira, Políticos eleitos são legalmente encarregados de decisões governamentais. Ou seja, quem toma a decisão é o nosso representante. É o meu representante. É o teu representante. Porque ele está ali representando a ideologia a qual eu acredito. Os eleitos são escolhidos em eleições periódicas justas e com baixíssimo nível de coerção sobre os votantes. No caso do Brasil, as eleições periódicas ocorrem a cada dois anos, dois anos para prefeitos e vereadores, e nos outros dois anos, presidente, senador, deputados. E no nosso caso aqui, né, nós somos obrigados a votar. Então a baixíssima coerção fica um pouco de lado. Todos os membros adultos de uma comunidade têm direito de votar para constituir o seu governo. No caso do Brasil, a partir de 2016, Anos. Os cidadãos têm direito de expressar criticamente sobre assuntos políticos de sua comunidade. Aquela ideia lá da liberdade de expressão. Deixa eu falar. Galera, não confundir liberdade de expressão com discurso de ódio. A busca de fontes alternativas de informação também é algo fundamental porque o regime ele passa a segurar a partir das fontes de informação, né? então quanto mais fonte de informação melhor para o indivíduo e todo mundo pode se filiar se filiar a um partido político é todos nós podemos participar de um partido político basta querer né nessa leitura é interessante pontuar algumas coisas. Aí eu faço uma leitura aqui do livro de Robert Dahl, da Democracia e de Seus Direitos, que é um livro dos anos 70. Dirigentes eleitos, o controle do governo sobre diversos assuntos cabe ao dirigente eleito. Esse tipo de governo é caracterizado como representativo. é Aquela ideia da democracia representativa que discutimos no início. Eleições livres, justas e frequentes. Os eleitos são escolhidos em eleições frequentes e justas em que a coesão é relativamente incomum. Lembrando que ele está falando aqui de cenário americano em que o voto não é obrigatório, é facultativo. Liberdade de expressão, garantia assegurada a qualquer indivíduo de se manifestar ou exprimir sem constrangimento sobre as mais diversos e diversificados assuntos. Fontes alternativas de informação, né? Comentamos há pouco, o cidadão tem direito de encontrar fontes de informação diversificada e independente, sendo que estas não estão subordinadas a qualquer tipo de controle do governo ou de um grupo político. E essas fontes de informação estão protegidas por lei. Na nossa Constituição cidadã, o sigilo da fonte dado ao jornalista. Cidadania inclusiva não pode ser negado. Há nenhum indivíduo que resida permanentemente no país que esteja sujeito às leis. Os direitos que estão ao dispor de outras pessoas e que são fundamentais às instituições políticas. A autonomia de associação. Os cidadãos possuem direito a formar associações, como partidos políticos. Grupos de interesse. Independentes, com o objetivo de serem representados no parlamento. Então, o Robert Dow, ele parte da leitura que... A democracia representativa ela está construída através da poliarquia, que é aquele governo de minorias, diversas ideologias, diversas correntes de pensamento. Você vai ter lá da extrema esquerda à extrema direita. Por hoje é só. Eu espero vocês no nosso próximo temática, onde falaremos, falaremos da construção, da cidadania, a partir de Tona Thomas Marcel. Um abraço a todos. Olá. Nosso bate-papo de hoje será sobre cultura urbana, a construção, a identificação, a caracterização da cultura urbana, segundo o francês Michel Maffessoli. Bem, ao abordarmos a diversidade cultural... Não podemos deixar de mencionar multiplicidade de identidades culturais que surgem no meio urbano. Sim, cultura urbana são aspectos de cultura do ambiente urbano, do ambiente de cidade. Principalmente entre adolescentes e jovens. É aquela caracterização da construção da identidade juvenil que é abordada lá na segunda socialização. A mídia, em geral, se refere à existência de diferentes grupos sociais juvenis. Esses grupos sociais juvenis que a mídia se refere são as tribos urbanas, que é o nosso bate-papo de hoje. Lá em 1985, o filósofo francês chamado Michel ele vai escrever um livro bem legal chamado Tribos Urbanas. Na... Essa questão, no livro Tribus Urbana, Michel Mafessoli parte da ideia da análise do homem, ou do ser humano. o Michel Maffessoli, ele vai dizer que o ser humano é um animal gregário. Isso mesmo, animal gregário. A definição que ele dá parte do princípio que o indivíduo, esse ser humano, ele vai se estruturar a vida individual de acordo com a organização social, ou de acordo com padrões culturais. Processo de socialização, tá, galera? Nessa ideia de padrões culturais, ele aponta duas vertentes bem legais. A primeiro, aquele que os siga. A segunda, aqueles que se afastem. Quando ele aponta o padrão cultural de aquele que os siga, ele está falando da adaptação ao contexto social do indivíduo. O indivíduo vai se adaptar a determinadas características ou a determinados meios sociais. Quando ele fala daquele que se afasta, ele aponta que, diversas pressões, principalmente de escolhas desse indivíduo, a sociedade o pressionará e ele acabará se afastando de elementos construídos a partir do processo de socialização. Aquela ideia lá durkhaniana de que a segunda socialização também pode desconstruir aspectos da primeira. Bem, mas o Michel Fessoli ele parte do princípio da globalização, para entender esse lance aí da cultura urbana. Quando ele fala de globalização na construção da cultura urbana, ele vai dizer que a tendência é para uniformização e individualismo dos seus elementos. Ou o esforço de diferenciação entre jovens. É... Punks, góticos, clubes, hips, k-pop, headbang, etc. E esse esforço de diferenciação a partir de aspecto que siga ou aspecto que se, aparte. Que se afaste, desculpa. Ainda nessa leitura, Michel Mafessoli vai dizer que tribos urbanas são pequenos grupos em que elementos se unem por princípios, ideias, gostos musicais, gostos estéticos que têm em comum e que sentem grande vontade em expressar e tornar visíveis na adolescência. O Michel Maffessoli ele defende essa ideia de que a constituição da tribo urbana está muito presente na adolescência do indivíduo. Sim, a partir de alguns princípios, como ideias, costumes musicais, estéticos, que esse tem em comum. As tribos urbanas ela também apresentam algo chamado... Neutribalismo, que é aquela ideia de individualismo da sociedade contemporânea, na qual o indivíduo vai se sentir ou vai ter um valor superior a outro grupo. É interessante observar que a crítica de Michel Maffessoli está no enfraquecimento de instituições sociais tradicionais, como família, escola, igreja. E, nesse princípio, é necessário elementos para que esse jovem é, ali aponte o seu fortalecimento ou sua construção de identidade. Então, nessa ideia de tribo urbana se tem a homogeneidade e o individualismo de cada sociedade. Ainda nessa leitura do homem, o Michel Maffessoli, ele aponta características próprias e características de construção social. Lembra do processo de socialização? Pois é, parte dele essa leitura. Características genéticas próprias, a questão biológica, a questão do desenvolvimento do cognitivo. A natureza inata do ser humano pode ser fortemente influenciada por uma natureza adquirida culturalmente. Família institui o um indivíduo na primeira socialização. Quando se fala da construção social, é a predisposição natural para a sociabilidade, através de mecanismos de interação social, sim, demais instituições sociais, construção de processo de socialização. Aí ele pergunta... E o que vai determinar esse comportamento do indivíduo na sua construção de identidade? E como é que a cultura vai ditar essas regras? É aí que entra novamente a análise de Michel Maffesoli do seu livro Tribos Urbanas. Ele diz que tribos urbanas é um fenômeno que acontece no meio urbano, que é dinâmico, porque são tribos que se unem e se desunem constantemente e reúnem-se novamente. E que tem o seu, como aspecto central, a característica ideológica. É a leitura ideológica. Né? O Michel Maffessoli, ele aponta essa construção de tribos urbanas em dois elementos centrais dessa caracterização inicial. Ele chama de elemento ético e elemento estético. Ético a partir de uma ideologia. Estético a partir de um estilo que daqui a pouco nós vamos detalhar, junto com outros dois elementos é, que contribuem também. Bem, esse processo de individualização, me chama Fessola e vai dizer que é uma demarcação que cada um tem relativamente ao mundo. Também é um contexto onde estilos de vidas, valores e símbolos participam nessa contribuição de construção de identidade. Nesse sujeito contemporâneo, que é movido pela condição de desamparo, de readequação ao meio, ele vai dizer que esses elementos são semióticos. Aí ele apresenta a imagem estética, que é como esse indivíduo vai se caracterizar dentro dessa tribo urbana, as práticas de lazer, que é o estilo de lazer a qual a tribo urbana apresenta, e o estilo musical. Elementos semióticos dentro do sujeito contemporâneo na construção da tribo urbana. A imagem, a estética do indivíduo, a prática de lazer e o estilo musical. São três elementos que eu posso construir e caracterizar uma tribo urbana. Ainda me chama Fessoli, ele diz que esses grupos que se constituem através de afinidades, de interesse, de laços de vizinhança elas apresentam elementos em comuns. A ética, que é a ideologia do indivíduo. A estética, que são estilos que esse indivíduo segue. O ambiente, que é o cenário, que é o local a qual essa tribo urbana está inserida. E a atitude, que são as escolhas de riscos desses indivíduos. Quatro elementos, novamente. Estética... Ética, ambiente, atitude, estética, como esse indivíduo se veste, o estilo do, do cabelo, a maquiagem, etc. A ética, a ideologia que orienta esse indivíduo. O ambiente, o local a qual essa tribo urbana está inserida e a atitude, que são as escolhas de risco desses grupos urbanos ou dessas tribos urbanas. Pensando esses quatro elementos, Michel Maffesoli apresenta cinco características: proximia, fluidez, rivalidade, ativismo, singularização. Vamos definir. Bem, a proximia é aquele sentimento de pertencimento ao grupo. Sim, eu pertenço a uma determinada tribo urbana a partir da minha ética, que é a ideologia, que eu sigo, e da minha estética, que é o estilo a qual eu compartilho. A minha fluidez parte daquela ideia de que tribos urbanas se agrupam e reagrupam a todo momento. A rivalidade entra na ideia dos conflitos éticos e estéticos, aquelas famosos conflitos que existem com tribos urbanas, como punks e skinheads, a galera clover com outro tipo de tribo urbana, os zemos com a galera do metal, sempre vai ter essa ideia da rivalidade. O ativismo, sim. O ativismo parte daquela escolha ética, da ideologia, das manifestações políticas a qual a tribo urbana apresenta, tem uma entrevista muito interessante de um grupo punk de São Paulo, que apresenta essa ideia do ativismo, que ao indagar do que ser punk, ele fala que ser punk é o símbolo de luta pela classe operária. É bem interessante esse vídeo, acho que ele se encontra no YouTube. Singularização é a individualidade do membro dentro da sua tribo urbana. Só para lembrar, as tribos urbanas são fenômenos do meio urbano. Nosso próximo bate-papo será sobre contexto de globalização. Até a próxima, galera!